0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek. Der kostbare Schatz liegt weit draußen und mehrere tausend Meter tief im Ozean. In völliger Dunkelheit, auf schlammig-sandigem Boden liegen kartoffelähnliche schwarze Klumpen, einer neben dem anderen. Diese Manganknollen sind oft die einzigen festen Strukturen, an denen Lebewesen siedeln können. Muscheln und Anemonen heften sich an, Krebstiere Würmer leben dort, Schwämme finden Halt, in denen wiederum kleine milchig-weiße Tiefseekraken ihre Eier ablegen. Vor einigen Jahren wurde so ein Mini-Krake namens Kaspar zum Internetstar. Ein Forschungsroboter hatte ihn bei der Brutpflege auf einer der Knollen gefilmt. Bis zu 170 Kleinstlebewesen wurden an einer einzigen Knolle bisher gefunden. Die metallhaltigen Klumpen selbst bilden sich unendlich langsam. In einer Million Jahren wachsen sie um nur wenige Millimeter.
1: Herr Heckel. Sie forschen am Geomar Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, unter anderem zu den Folgen von Tiefseebergbau. Und wenn man sich jetzt anschaut, es liegt ja ein Antrag vor eines kanadischen Unternehmens, das im Pazifik Manganknollen ab Bauen will. Wie muss man sich denn das vorstellen? Was
2: sind denn das für Geräte,
1: die dann da unten auf dem Meeresboden
2: arbeiten? Ja, die Prototypen, die in den letzten zwei Jahren getestet worden sind, die sind noch so 1 zu 4 in der Größe, wie es später sein soll. Die sind zweimal so groß wie schon so ein Leopard 2-Panzer. Ist auch so ein Kettenfahrzeug, wiegt so zwischen 20 und 50 Tonnen im Wasser. Und die haben vorne so Rüssel dran, wo sie dann im Grunde wie so ein Staubsauger die Manganknollen inklusive dieser gesamten oberen fünf bis zehn Zentimeter des Sediments. Es wird komplett eingesaugt und hinten als Sedimentwolke wieder rausgepustet und die Manganknollen werden dann über so einen Förderstrang zur Wasseroberfläche transportiert.
1: Okay, also riesige Kettenfahrzeuge, die den Meeresboden absaugen. Wenn man da unten so rumwühlt, was hat denn das für Folgen?
2: Wir wissen durch wirklich kleinskalige Experimente, die schon in den 90ern durchgeführt worden sind, zum einen auch in dieser Clearing-Clippern-Zone zwischen Hawaii und Mexiko, aber auch südlich des Äquators gab es Experimente, wo der Meeresboden umgepflügt wurde oder auf einem Streifen von vielleicht 500 Meter Länge und zwei, drei Meter Breite Meeresboden abgetragen wurden dass auch nach drei bis vier Jahrzehnten sich das Ökosystem und die Fauna da nicht erholt. Also es findet auf diesen Zeitskalen von Jahrzehnten keine Wiederbesiedlung statt.
1: Also so gar nicht. An Land würde man sich ja vorstellen, da wächst Gas drüber. Aber das passiert da
2: nicht so schnell. Nee, das Leben in der Tiefsee läuft eben viel, viel langsamer ab, weil ganz wenig Nahrung unten nur ankommt. Also man muss sich einfach mal vor Augen führen, da unten kommt weniger als ein halber Zentimeter Material in tausend Jahren an. Also pro Jahr weniger als die Dicke eines menschlichen Haares. Und entsprechend sind die Lebensabläufe dort unten der Organismen und auch des gesamten Ökosystems einfach viel, viel, viel langsamer. Die Erholung können wir dann über mathematische Modelle abschätzen und dann reden wir tatsächlich über viele Jahrhunderte bis Jahrtausende. Weil diese belebte Schicht, die da abgetragen wird, die oberen fünf bis zehn Zentimetern, die eben komplett abgesaugt wird, die wird wieder aufgefüllt im Zeitraum von 20.000 Jahren. Und das eben auf Flächen, die sehr, sehr groß sind. Also beim Manganknollenabbau muss aus ökonomischen Gründen pro Jahr und Abbauoperation eine Fläche von 200 bis 300 Quadratkilometern Fläche abgeerntet werden. So als Vergleich, München hat 200 Quadratkilometer Fläche.
1: Jetzt könnte man sagen, die Ozeane sind riesig. Kann man sich an ein paar Flächen leisten, wenn es drumherum
2: intakt bleibt? Funktioniert das? Das könnte man natürlich so erstmal formulieren und einige Firmen tun das auch, dass sie das so formulieren. Wir wissen aber gar nicht, ob das so sein wird. Wir wissen, dass durch die Sedimentwolke, die auch aufgewirbelt wird und sich ablagert, auch Gebiete außerhalb geschädigt werden, die nicht abgebaut werden. Das wird wahrscheinlich so die geschädigte Fläche in Summe ungefähr zwei bis fünfmal größer sein als die reinen Abbauflächen. Also wir reden dann wirklich über so Größenordnung pro Jahr, wie wir es im Augenblick mit Regenwaldabholzung machen und Schleppnetzfischerei in Küstengebieten. Und darüber hinaus wissen wir, dass Organismen auch über viele Tausende Kilometer miteinander verwandt sind über den Pazifik. Und was wir im Augenblick nicht abschätzen können, ob da Populationen dann eben zusammenbrechen, weil diese Verbindung der Arten, dass sie Genaustausch haben, unterbrochen wird. Und das sind, dann wären dann größerskalige Konsequenzen, die dann am Ende vielleicht auch auf die Nahrungskette eben Richtung Fische und Fischlarven dann Auswirkungen hat. Und das können wir im Augenblick nicht abschätzen und wir haben auch kein komplettes Ökosystemverständnis. Das heißt, alle diese größerskaligen Konsequenzen, dazu können wir im Augenblick einfach nichts sagen.
1: Jetzt ist eine wichtige Frist abgelaufen, in der eine Aufforderung vorlag, Regeln zu erarbeiten für den Tiefseebergbau. Das ist bisher nicht passiert. Was Bedeutet denn das, wenn jetzt die Meeresbodenbehörde tagt? Ist jetzt da freie Bahn oder geht es einfach weiter im Ringen um Regeln?
2: Das geht jetzt weiter im Ringen um Regeln. Also die Arbeit, die die internationale Meeresbodenbehörde dazu 2016 begonnen hat, die wird auch weitergeführt werden. Und sie werden diese Woche oder nächste Woche auch ganz speziell dazu Stellung nehmen, wie das Vorgehen sein soll, wenn jetzt diese kanadische Firma tatsächlich einen Antrag auf Abbau stellen sollte. Und vielleicht eben auch, weil viele Länder ein Moratorium fordern, vielleicht wird er auch erstmal abgelehnt werden. Das wird jetzt spannend zu sehen sein, wie sich da der Rat der Internationalen Meeresbodenbehörde zu verhalten wird.
1: Es sind mehrere Länder, die so ein Moratorium fordern. Auch Deutschland ist mit dabei, Neuseeland, Frankreich und auch kleinere Inselstaaten. Welche Chancen hat die Forderung?
2: Ja, vor zwei Jahren hätte ich gesagt wenig, aber mittlerweile haben sich eben doch mehrere Länder jetzt dazu bekannt. Die Schweiz zum Beispiel auch vor zwei Wochen. Und insofern, wie da jetzt die Mehrheiten sind, weiß ich im Augenblick nicht. Das wird spannend zu sehen sein in den nächsten zwei Wochen. Jetzt die Verhandlungen des Rates beginnen ja diese Woche, heute am Montag. Wie die Entwicklung sein wird und was am Ende der zwei Wochen Beratung dann tatsächlich dazu verabschiedet wird.
1: Bergbau ein Land, das machen wir seit Jahrhunderten. Damit haben wir uns abgefunden. Warum sollten wir Bergbau am Meeresboden
2: anders bewerten? Ja, wir haben mit der UN-Konvention der Meere eben einen ganz bestimmten Rechtsrahmen, der zum einen vorsieht, dass wir uns vorher darüber Gedanken machen, was die möglichen Umweltauswirkungen sind, bevor wir anfangen, Tiefseebergbau zu betreiben. Und zum anderen haben wir uns zusätzlich ja jetzt auch im März mit dem Hochseevertrag darauf geeinigt, und auch mit den UN-Nachhaltigkeitszielen, dass Biodiversität an sich auf unserem Planeten eben ein Schutzgut ist. Und in der Tiefsee ist das so, dass wir momentan gar nicht wissen, wie hoch die Biodiversität ist. Wir sehen, dass sie sehr hoch ist, aber wir können im Augenblick noch nicht quantifizieren, wie hoch die Artenvielfalt tatsächlich ist. Alle unsere Kurven dazu sind nach wie vor am Ansteigen.
1: Die Folgen von Tiefseebergbau sind bisher nicht zu überblicken. Das waren Hintergründe von Dr. Matthias Heckel vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Vielen Dank. Gerne.